0: Das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Herzlich willkommen zu Die sogenannte Gegenwart.
2: So heißt der neue Föhtom-Podcast der Zeit. Mein Name ist Lars Weisbrot und mein Name ist Idroma Mangold. Wir beide begrüßen Sie zu einem neuen Podcast der Zeit, in dem wir uns der Gegenwart widmen wollen, der sogenannten Gegenwart. Lars, wenn ich das gleich mal am Anfang, weil Metakommunikation, das ist doch immer das Schöne am Feuilleton. Wie hat Siri das Wort Gegenwart ausgesprochen mit Betonung auf Wart? Dies ist die sogenannte Gegenwart.
1: Das war, sehr, das war sehr schön. Lustig. Sehr lustig. Das war ein unerwarteter Effekt. Das wusste ich auch nicht, dass sie Gegenwart sagt. Mhm. Das bringt einen sofort zum Nachdenken. Und das wollen wir jetzt ja hier tun, nachdenken. Und zwar äh, in Zukunft regelmäßig, alle zwei Wochen, sprechen wir hier miteinander. Wir, das sind in dem Fall drei Redakteure aus dem Völjeton der Zeit, mein Kollege Ijoma Mangold, meine Kollegin Nina Power und ich, und aus diesem Feuilletonisten-Trio werden sich hier abwechselnd immer zwei zusammenschalten in diesem Podcast. Heute sind das Ijoma und ich. Und die beiden werden dann gemeinsam versuchen herauszufinden, was es auf sich hat mit dieser Gegenwart. Denn ungefähr das ist ja unser Beruf als Feuilletonisten, oder Ijoma?
2: Ja, ja, unbedingt. Wir werden uns hier Filme, Bücher, Serien, Debatten, Tweets, alles Mögliche genau unter die Lupe nehmen von denen wir meinen, dass sie etwas über unsere Gegenwart verraten.
1: Heute zum Beispiel wollen wir über einen Roman sprechen, Allegro Pastel von Leif Rand, dazu aber gleich. Erst müssen wir noch ein paar andere Sachen klären, Ijoma. Zum Beispiel, warum heißt unser Podcast die sogenannte Gegenwart? Naja, <lacht> weil wir Phytonisten sind und deswegen auch immer alles hinterfragen und dekonstruieren und was weiß ich. Und deswegen wissen wir natürlich selber nicht genau, was ist das eigentlich Gegenwart? Und darum haben wir den ganzen Podcast lieber gleich die sogenannte Gegenwart genannt. Wir distanzieren uns sozusagen vorsorglich von uns selbst.
2: Ich finde, das ist ein genialer Schachzug. Unter Neurophysiologen gibt es ja auch eine Definition der Gegenwart, also so eine ganz harte. Und die sagen einfach, die Gegenwart, das sind drei Sekunden. Alles, was weiter weg ist als diese drei Sekunden, dieses Zeitfenster von drei Sekunden, ist dann entweder künftig, Zukunft oder eben bereits Vergangenheit. Also das Hirn, das Bewusstsein bearbeitet etwas, was vor fünf Sekunden stattgefunden hat, wie Vergangenheit, innerhalb dieses Zeitfensters wie Gegenwart. Mit diesen drei Sekunden können wir natürlich hier als Feuilleton-Podcaster nicht wirklich in Konkurrenz treten. Ganz so schnell sind wir vermutlich nicht, aber wir sollten den Ehrgeiz haben, uns irgendwie daran zu orientieren. Denn ich finde, bei Gegenwartsbeobachtungen geht es auch immer so ein bisschen um ein Spiel oder um einen Wettkampf. Nämlich darum, wer ist Erster? Wer hat als erstes ein neues Phänomen identifiziert? Wie ein UFO. Ich glaube,
1: wir beide können noch ganz persönlich sagen, dass wir dieses Spiel sehr oft miteinander spielen und es zu so yeah. einem Gespräch kommt, wo der eine sagt, hey, ich habe hier total das Phänomen der Gegenwart entdeckt. Es tragen plötzlich alle Leute rote Hosen. Was, was, bedeutet <lacht> das über, was sagt uns das über das Jahr 2020? Und dann sagt der andere Junge, das ist seit zehn Jahren so. Wo lebst du eigentlich? Ja, das hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ja der ein oder andere diesen Dialog auch von zu Hause. Das passiert einem ja ab und zu mal. Und wir wollen das hier, ja, als Spiel etablieren, um in diesem Podcast warm zu werden. Also jedes Mal, bevor es richtig losgeht, spielen wir einmal dieses Spiel. Wir nennen es mal den Gegenwartscheck.
2: Wir feilen noch am Namen. Das Spiel aber geht so. Halt, bevor du das Spiel erklärst, musst ich noch einwerfen, weil du, du hast diesen Wettkampfmoment gerade so schön ausgeführt und da fiel mir ein, das gibt sogar einen Standardsatz im Grunde, Ein Standardsatz, den ich selber auch ganz oft sage, dabei ist er total fies, mit dem man den anderen so ein bisschen runter macht, nämlich irgendjemand beschreibt was und dann sagt man, oh nee, das ist doch total 90s oder oh nee, das ist doch total Nullerjahre und damit hat man eigentlich zur Sache nichts gesagt, außer du bist auf dem falschen Zeitstrahl, ich bin wahnsinnig viel schneller. Das, was du gerade den letzten heißen Scheiß findest, das habe ich schon vor 15 Jahren rezipiert.
1: Und genau diesen Satz werden wir uns jetzt gleich um die Ohren hauen in unserem Spiel, das einfach nur darin besteht, dass jeder von uns drei Sachen mitgebracht hat, drei Sachen sich überlegt hat, von denen er behauptet, die stehen für die Gegenwart und die wird er dann vorstellen. Und im besten Fall sagt der andere, ja, stimmt. Im schlechtesten Fall sagt er, das ist doch total 90s, Ijoma. Möchtest du anfangen, Ijoma, mit unserem äh, Eröffnungsspiel?
2: Unbedingt. Das ist ja unser erster Podcast, unsere erste Folge. Und ähm, damit wir uns ein bisschen vertrauter werden, erzähle ich etwas, ein Wort, das ich das erste Mal tatsächlich von dir gehört habe, Lars. Und zwar, ich weiß nicht wann, vielleicht vor zwei Jahren. Und da kamst du zu mir... Irgendwie gab es damals eine Debatte vermutlich um Maxim Biller, inhaltlich weiß ich das gar nicht mehr. Und du hast mich gefragt, du gehörst schon auch zum Team Maxim. Und ich weiß, wie ich diesem Wort, diesem Satz nachgrübelte, weil ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und ich war mir jetzt nicht sicher, sagt er das, es ging mir nicht um den Inhalt, sagt er das jetzt, weil man das neuerdings so sagt? Oder sagt er den Satz einfach, weil sich das Wort Team auf Maxim reim reimt? Und dann dachte ich mir deswegen hat er das gesagt, obwohl er sonst nicht so der Reimtyp ist, der Lars. In dem Fall fand er das irgendwie lustig, dass sich der Vorname Maxim auf Team reimt. Und dann verging, glaube ich, ein Jahr, ohne dass ich dieses, diese Formulierung je wieder gehört habe und seit letzten Herbst, würde ich sagen, ist sie endemisch geworden. Man sagt nicht mehr, bist du für oder gegen etwas, ähm, sondern es, es wird alles runtergebrochen in so eine Art, ist ja im Grunde eine Sportsituation, zwei Mannschaften stehen sich gegenüber. Alles, was passiert, wird im Grunde heruntergebrochen auf diesen Wettbewerbsmoment und dann sagt man Team so und so. Bist du Team so und so oder bist du Team so und so?
1: Du hast mir dieses Spiel natürlich jetzt gleich am Anfang sehr schwer gemacht, weil du ja zugegeben hast, dass du das Wort zum ersten Mal von mir vor zwei Jahren gehört hast. Jetzt kann ich ja überhaupt nicht mehr sagen, Ijoma, das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt. Nein, ich, ich, ich würde sofort sagen, ja, schönes Gegenwartswort, stimmt total, wir reden ja auch immer über die Trivialisierung der Gesellschaft, alles das fällt in Stammesdenken. Und wenn man immer Richtig. sagt, so ich bin, ich bin Team Ijoma, das ist vielleicht die schöne Seite. Stammesdenken Stimmt. mal von seiner schönen Seite, dann ist es einfach ein Team. Ja, ein Punkt für Ijoma, ich weiß gar nicht, zählen welche Punkte, das müssen wir uns noch überlegen. Das müssen wir Aber uns noch so überlegen. Ja. Ja. Ich habe mir als erstes äh, Gegenwartsphänomen kein Wort überlegt, sondern einen modischen Trend, ein, eine Umdeutung eines Accessoires. Und zwar. Seit alle Leute Masken tragen, ist ja die Frage, was mache ich mit der Maske, wenn ich sie gerade nicht wirklich auf, auf dem Gesicht habe. Mhm. Und ich würde wirklich behaupten, die Cool Kids, die Leute, zu denen man schaut und sagt, wie die sind sonst auch gut angezogen, wie machen dies, die haben die am Unterarm. Hast du das schon mal gesehen, Ijoma? Also die haben sozusagen wie so zwei Armreifen die, die Ohrschnüre am Unterarm und dann geht das schützt mhm. das sozusagen fast wie so ein antiker Kämpfer, so ein Gladiator, der so einen Unterarmschutz hat, schützt das dann den Unterarm. Ich denke jedes Mal, das sind stilsichere Menschen, die sofort wussten, so, so muss ich das anziehen und nicht anders.
2: Ich fürchte, ich kenne zu wenig coole Kids. Ich habe das noch nie gesehen. Aber ich bin überzeugt, dass ich jetzt nach dieser Sendung meine Mundmaske selber auch so tragen werde. Aber ich glaube, das ist bei mir auch so ein Problem. Ich bin recht gut, glaube ich, so im Hören. Also ein neues Wort fällt mir relativ schnell auf. So eine Maske am Unterarm, ich vermute, die müsste ich zehnmal hintereinander gesehen haben, bis mir überhaupt erst aufgeht. Es könnte sich, da, könnte sich dabei um einen Trend handeln. Wir wollen einfach weitermachen, oder? Ja. Du bist dran. Ja. Mein nächstes Wort für den Gegenwartscheck lautet, und ich glaube, das ist ein Wort, das ein anderes beerbt. Noch vor ein, zwei Jahren hat man immer für spießige Lebensformen gesagt, heteronormativ. Und das Wort ist ersetzt worden, nachdem es quasi totgeritten worden ist, durch das Wort Cis oder auch Cismann. Und ich finde es so wahnsinnig interessant, weil es einerseits eine Verschärfung darstellt und andererseits aber auch eine Ignoranz. Darf ich das dir kurz mal erklären, was ich dabei denke? Eine Verschärfung, weil gewissermaßen, als man noch von Heteronormativität als dem langweilig konventionellen zu überwindenden sprach, war man ja auf der guten Seite zum Beispiel, wenn man schwul oder lesbisch war. Das ist heute natürlich schon lange nicht mehr ausreichend. Auch ein Schwuler oder eine Lesbierin können, wie soll ich sagen, sind, sind nicht edgy genug, sondern der die, 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 die wahre Gegenwart liegt ja eher darin, wenn man anerkennt, dass es überhaupt die Binarität als solche gar nicht mehr gibt. Deswegen ist, ist die Diskriminierung, also das sich auflehnen gegen die Diskriminierung von Transpersonen so wichtig. Und das leistet dann erst Begriff Cis, weil Cis meint ja jemand, der identisch ist mit dem Geschlecht, mit dem er auf die Welt kam. Lustigerweise in dieser ganzen wokeness kultur gebrauchen die Leute das Wort Cis jetzt so wie heteronormativ aber das meint du ja eigentlich gar nicht. Es wäre ja zum Beispiel ein komplett heterosexueller Transmann vorstellbar, der allerdings cis ist. War das jetzt zu komplex? Überhaupt nicht, für mich jedenfalls nicht, denn <lacht> ich kann
1: in dem Fall wirklich jetzt, glaube ich, den Punkt abräumen, weil ich kann antworten, nein, Injoma, auch diese oh. Phase ist längst schon wieder abgeschlossen. Es oh. gibt jetzt eine weitere Vorsilbe. Ja. Ähm, die diese Bewegung, die du beschreibst, weiterführt, ja. ähm, ist es nämlich nicht mehr nur äh, privilegiert, äh, heteronormativ und äh, cis zu sein, sondern auch dyadisch. Was habe ich neulich zum ersten Mal irgendwo gelesen, dass überhaupt, also selbst bei der cis-trans-Frage sind ja zwei Geschlechtspole erkennbar. Das ist ja. also noch dyadisch. Wenn es nicht dyadisch ist, ist es sozusagen ein fließendes gender äh, Stimmt. liquides Spektrum. Deswegen habe ich neulich zum ersten Mal gelesen, äh, ja, cis dyadische Personen sollen sich bitte hier <lacht> nicht äußern. Die wissen, sich hier die bitte wissen nicht sozusagen gar nicht, äh, wie das ist. Ähm, und deswegen äh, glaube ich, hier kann ich wirklich in diesem Spiel einfach sagen, nein. Ich kenne schon das nächste Wort.
2: Diesen Punkt gebe ich wahnsinnig gern an dich. Das ist ja herrlich, dass ich dann übertroffen worden bin. Ähm, jetzt will ich nur noch mal nachfragen, wenn man dann von sich sagt, ich bin pansexuell, bin ich dann non-dyadisch.
1: Ja, so habe ich's verstanden tatsächlich, aber auch ja, für geil. mich ist das noch so neu, dass ich jetzt nicht die
2: Hand dafür ja. ins Feuer legen würde. Und du weißt auch selber noch nicht ganz genau, ob du nicht vielleicht auch pansexuell bist. Doch, doch, ich glaube, das,
1: glaub, das weiß
2: ich schon. Aber das verraten wir
1: jetzt. Wir haben auch lange das überlegt, ob wir, wir einfach nicht. einen Sex-Podcast machen sollen, weil die doch so <lacht> gut klicken. Äh, machen wir dann, wenn es nicht so gut läuft mit Gegenwart, dann, dann reden wir nur noch über sowas einfach.
2: Ja, oder der läuft
1: so automatisch mit. Der läuft automatisch mit. Ijoma, ja. du hast von Heteronormativität und Cis gesprochen. Ich möchte als zweites äh, Gegenwartsphänomen den Ingwer-Shot ins Spiel bringen. Ich glaube, der Ingwer-Shot steht für unsere Gegenwart. Ich glaube vor allem deswegen, weil in diesem shot weil es sind ja so kleine ja. Ingwer, die man kaufen kann, gepresste Säfte, Ingwer. es zeigt sich natürlich, wie die frühere Alkoholgenusskultur des Exzesses jetzt ersetzt ja. wird durch eine Gesundheitskultur ist, glaube ich, noch gar nicht das richtige Wort, um das zu beschreiben, eben durch eine Ingwer-Shot-Kultur, aber es sind Shots. Also man, 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 ja. man trinkt sie ja auch so wie so ein Schnaps, weil es schwierig ist, nicht ganz leicht, sie sozusagen runterzukriegen. Genau, ja. ja, Halte ich das für sehr gegenwärtig.
2: Da also bin ich froh, dass du das so, äh, dafür hältst. Ja, ich finde das auch. Äh, ähm ein junges Phänomen, ich bin in dem Fall froh, dass ich diese Dinger auch selber gerne trinke, deswegen fühle ich mich beim Ingwer-Shot auf der Höhe der Gegenwart. Ich bin auch tatsächlich jetzt im Jahre 2020, wir reden über dieses Jahr, habe ich das erste Mal ein Dry January gemacht, was meine Freunde ähm, schon seit Jahren tun und ich muss sagen, nüchtern sein ist eigentlich noch geiler als der Rausch.
1: Was ist dein nächstes Wort? Oder dein nächstes Phänomen? Es geht ja nicht nur um Wörter.
2: Okay, weil wir am Ende des des Gegenwartschexting so zum, zum äh, Lockeren äh, aussprudeln lassen. Nice. Neuerdings ist alles nice. Es ist nicht mehr ja. super. Ähm, es ist äh, nicht mehr mega. Es ist nice. Und damit kommt so eine andere ebene rein dieses Wort nice ist so eine Mischung das ist, hat, hat eine ästhetische Komponente aber irgendwie auch was moralisches also so nice muss muss sich auch gut anfühlen es muss nicht nur gut aussehen es muss sich auch gut anfühlen es muss aber auch anstrengungslos passieren es darf nicht zu sehr intendiert sein irgendwas mit Anmut mir gefällt es weil das, wenn ich was nice nenne kommt so ein Moment von Anmut mit rein
1: ich hätte ich glaube ich nicht so gesagt bevor du es mir jetzt so erklärt hast aber diesen Gedanken dass nice sich davon unterscheidet, was man meint, wenn man sagt cool oder wenn man sagt geil oder was auch immer. Das, ist was eher mit Anmut zu tun hat, das finde ich so treffend, deswegen würde ich das auch jetzt so akzeptieren. Beim nächsten musst du mir aber widersprechen, sonst klingt das so, als würden wir uns jetzt hier nur anschleimen die ganze Zeit. Okay. Ich glaube, da wirst du mir auch widersprechen, das ist schon der letzte. Oder? Ja, du ich hast mir
2: versprochen mit Cis, du hast mich... Ganz klar Stimmt. deklassiert, indem du einen oben drauf gesetzt hast.
1: Stimmt. Ich habe irgendwie nicht mitgezählt, richtig. Ich glaube, das ist jetzt das letzte, der letzte, das letzte <lacht> im Gegenwartscheck. Und ich möchte vorschlagen, dass es eine Theorie gibt, die besonders gegenwärtig ist. Keine Theorie, finde ich gerade, interessanter und gegenwärtiger als Geldtheorie. Dazu kann man natürlich verschiedene Positionen beziehen. Ja, letztlich geht es um die Frage, was ist Geld, aber daraus folgen natürlich ganz viele politisch wichtige, geldpolitisch wichtige Fragen. Was ist eigentlich Inflation? Wann kommt die? Wie viel Geld können wir eigentlich Notenbanken drucken lassen? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist gerade einfach, einfach, das ist das neue intersektionaler Feminismus. Das ist einfach die geilste Art von Theorie, die man gerade, über die man nachdenken kann
2: finde den Zusammenhang von intersektionalem Feminismus und Modern Money Theory sehr interessant. Ich habe nämlich die schwere Vermutung, dass sich beide Gruppen ziemlich decken. Dass also wer für intersektionalen Feminismus ist, auch für eine sehr expansive Geldpolitik ist und umgekehrt. Und wer, für, wer, da, wer, wer gegen die schwarze Null ist, ist in der Regel auch für eine hohe Bewusstheit in, im intersektionellen Feminismus zu haben. Ich glaube, da gibt es so einen Zusammenhang. Aber ich würde sagen, der allerneueste Scheiß ist es nicht, weil die Linke hat sich natürlich schon immer dafür begeistert, mit einer Theorie dafür zu sorgen, dass man die Ausgabenpolitik nicht im Griff haben muss. Während die Konservativen immer der Meinung sind, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Also kommen wir mal nicht mit so ausgabenfreudigen Theorien. Früher war das natürlich Keynesianismus. Heute ist es Modern Money Theory. Ja, naja, ich weiß, es ist dein Lieblingsthema. Ich finde Geld ja auch geil. Verstehe davon natürlich so wenig wie du. Vielleicht könnten wir irgendwann mal über Geld reden, Vielleicht ist es reizvoll, wenn man von der Sache nicht wirklich was versteht, aber starke Intuition hat. Ähm, und das habe ich auch. Du hast die starke Intuition, gibt doch gar keinen Grund, warum man die Geldmenge nicht endlos vergrößern sollte. Ich habe die starke Intuition, nee, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Da Muss es irgendwie doch einen Gegenwert geben? Die schon mal wichtigste Frage: Welche Geldmenge habe ich jetzt gelernt? Dass man immer fragen muss, <lacht> M3. Reden wir hier von
1: der Geldmenge M3 oder von der. <lacht> M3? Okay, bevor wir hier abdriften, demnächst auf diesem Kanal ein Podcast <lacht> über die Geldmenge M3. Ähm, heute wollen wir aber was anderes sprechen. Wir kommen jetzt zum Thema dieser Woche, was wir eigentlich besprechen wollen, nachdem wir ein bisschen warm geworden sind. Mhm. Wir haben uns für die allererste Folge unseres gegenwarts einen Roman ausgesucht, über den wir sprechen wollen, weil er für Gegenwärtigkeit steht, wie wahrscheinlich ganz lange kein deutschsprachiger Roman mehr. Viele haben dann gesagt, nicht mehr seit Christian Krachts Faserland oder so. Der Roman wurde gefeiert, hat aber auch wahnsinnig irritiert. Er heißt Allegro Pastel von dem Schriftsteller Leif Rand. Ijoma, du hast das Buch ja schon vor längerem gelesen. Du hast damals einen Aufmacher geschrieben im Feuilleton. Ich bin leider langsamer. Ich bin erst jetzt dazu gekommen, aber freue mich natürlich jetzt umso mehr, nachdem ich äh, das zugeklappt habe und fertig gelesen habe, mit dir drüber zu sprechen. Denn tatsächlich hat auch mich dieses Buch wahnsinnig bewegt und ganz viele Thesen habe ich dazu und Gedanken, die ich noch gar nicht richtig sortieren kann, die mit Gegenwart zu tun haben. Interessant ist auch, wenn ich das Buch, wenn ich das gepostet habe bei Instagram, dass ich das gerade lese und so ein Foto von dem Buch gemacht habe, ich habe so viele äh, Nachrichten sofort bekommen, wie bei sonst keinem Buch oder Serie, von dem von dem ich erzähle, dass ich es gerade konsumiere, weil Leute es auch wahnsinnig aufgeregt hat. Also manche fanden es toll, viele sind super genervt immer noch von dem Erfolg auch des Buches. Also scheint es viel zu diskutieren zu geben, da entflammt sofort eine, eine Debatte.
2: Ja, es lässt irgendwie keinen kalt.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht können wir damit anfangen. Ganz simpel. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch nicht gelesen haben, einmal kurz sagen, was ist das für ein Buch? Und dann mhm. müssen wir klären, warum mhm. bewegt uns das so?
2: Gerne, gerne. Also, man kann es relativ einfach erzählen. Allegro Pastel spielt in den Jahren 2018 und 2019. Also, für ein Buch muss man sagen, in der absoluten Jetztzeit, näher ran an den Druckterminen gewissermaßen, kann man ja kaum rücken. Der Roman hat zwei Hauptfiguren. Die sind am Anfang ein Liebespaar. Das ist Jerome, der ist 35 Jahre alt, Webdesigner. Und Tanja, sie ist 30, Schriftstellerin, hat gerade einen großen Erfolg gehabt mit ihrem Debütroman, Der heißt Panopticum Neu. Da geht es um Virtual Reality. Sie wohnt in Berlin. Er interessanterweise seit einiger Zeit wieder äh, im, im alten Bungalow seiner Eltern, in der Peripherie Frankfurts, im ländlichen Raum. Beide, Jerome wie Tanja, sind... Und das glaube ich, das Entscheidende für den Roman, sind obsessive Beobachter. Und zwar selbst wie Fremdbeobachter. Das zeichnet auch ihre Beziehung aus. Die, also, die, 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 also, die hat ein krasses Level an Selbstreflexion oder überhaupt ein krasses Level an Reflexion. Alles, was die beiden tun oder sagen, sind immer bewusste Worte und Taten. Sie wissen immer genau, welchen Code sie gerade benutzen. Und wenn ihnen klar wird, dass ein Code schon zu abgedroschen ist, im Sinne so unseres Gegenwartschecks, dann können sie ihn eben allenfalls noch ironisch anwenden. Not und Leid in einem robusten Sinn gibt es in dieser Welt nicht. Und es ist auch gar nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem braucht Tanja plötzlich Abstand von Jerome. Man kann als Leser nicht so ganz genau sagen, woran es liegt. Sie hat sich immer eine Website für ihr neues Buch oder für sie als Autorin gewünscht, zum Geburtstag hat ähm, Jerome ihr das endlich eingerichtet, aber seit es soweit ist, Stimmt irgendwas nicht mehr und sie brauchen plötzlich Abstand und äh, Distanz voneinander und das ist dann eigentlich schon das Ende der gelingenden oder der glücklichen Beziehung. Mehr erzähle ich jetzt erstmal nicht, über den weinen Stand dieser äh, Love Story ähm, werden wir bestimmt noch das eine oder andere anmerken können.
1: Ich glaube, das allererste, was ich sagen muss, ist, ich verstehe erstmal, wenn Leute sagen, warum, warum das Buch so, so, so genervt hat. Ich weiß nur ja. noch nicht, nervt das Buch oder nerven die Figuren, was ja ein wichtiger Unterschied ist. Ähm, weil. Wie du es erzählt hast, trifft es auch meinen Eindruck, dass es eben keine echten Probleme gibt. Also diese beiden machen sich wahnsinnig viele Gedanken und spiegeln ihre, ihre Verhaltensweisen in ihrer Beziehung zueinander auf drei verschiedenen Ebenen und bis ins Detail. Und ähm, zermatern sich auch darüber, auch wenn sie nie wirklich unglücklich sind, aber es gibt sehr viele Gedankenschleifen. Aber ich verstehe nie, was ist eigentlich euer Problem? Was, was ist eigentlich das Problem, was ihr wirklich habt? Und ich glaube, das hat mich so verursacht an dem Buch gemacht. Ist das, ist das, was das Buch so gegenwärtig macht, dass man irgendwie das Gefühl hat, uns in unserer Welt, in unserer Bubble treffen jetzt nur noch Luxusprobleme?
2: Ja, ich glaube deswegen, das ist der Grund, warum das Buch auch als so eine Provokation empfunden werden kann, weil Live Rand ähm, tatsächlich eine Welt beschreibt, in der es im, die im alten Sinne robusten Probleme nicht mehr gibt. Die sind irgendwie auf eine Art gelöst. Es gibt keine materiellen Probleme Probleme mehr. Und ähm, deswegen hat dieses ganze Buch die ganze Zeit auch immer so etwas Entdramatisierendes. Da wird, wird nicht irgendwie die Finger in, den, in die Wunde gelegt, sondern es werden eher so Lebensformen vorgeführt, die all das, was früher mal ein Problem war, eigentlich schon überwunden haben. Und das Hauptproblem gewissermaßen, das menschliche Miteinander, das ist ja am Ende in irgendeiner Weise ein Liebesroman, das Hauptproblem, früher Früher in der Literatur war es so, das Problem an der Liebe war immer die mangelnde Kommunikation. Aber nicht nur in den Büchern, auch in der Wirklichkeit. Wenn es mit der Beziehung nicht weiterging, sollte man zum Paartherapeuten gehen. Und was hat der Paartherapeut einem gesagt? Ihr müsst mehr miteinander kommunizieren. Ihr müsst eure Wünsche aussprechen. Ihr dürft euer Begehren nicht tabuisieren. Sagt dem anderen, was ihr von ihm wollt. Er soll euch sagen, was er von... umgekehrt und so weiter. Und all diese therapeutischen Ratschläge haben Tanja und Jérôme komplett längst auf ihr eigenes Leben angewendet. Sodass die Probleme jetzt nicht mehr entstehen durch ein zu wenig an Kommunikation, sondern eher an durch ein zu viel. Die sind übersensibel, die sind über, ähm, wie, wie überwoke. Man spricht doch heute immer von Wokeness kultur Das ist das klassische Liebespaar des Wokeness zeitalters ein Liebespaar ist immer zu weiß, was auf der Gefühlsebene beim Partner los ist, sich abspielt und in einer rekursiven Schleife auch darauf wieder reagiert. Und dass das Ganze dann auch irgendwann ein bisschen deprimierend wirken kann, weil die alles im Griff haben. naja, das ist vielleicht dann so ein bisschen. Na, es muss ja auch ein Minus unter der unter äh, unten bei der Summe rauskommen.
1: Okay, stopp, Ijoma. Ich glaube, jetzt sind jetzt sind wir schon drei Schritte zu weit gegangen. Soweit ja. bin du hast schon länger über das Buch nachgedacht. Ich glaube, mhm. ich, ich brauche noch ein bisschen. Ich muss ja. das jetzt erstmal noch sortieren. Weil du hast jetzt einen Sprung gemacht zu zum Vogue-Sein. Ähm, wir mhm. benutzen heute sehr viele zeitgenössische linke Vokabeln. Ähm, heißt vielleicht auch was, dass ein Podcast über die Gegenwart <lacht> sich an <lacht> all diesen neuen äh, linken poll identitätspolitischen Begriffen abarbeitet. Ach, wie jetzt ich, man it dazu habe hab ich jetzt gerade habe ich mir jetzt gerade ausgedacht nee habe ich auch mal irgendwo gelesen bei Twitter
2: aber das könnten wir doch als Tradition einführen wir sagen jetzt immer wir sagen jetzt nicht mehr Identitätspolitik sondern it
1: poll klingt irgendwie geil ja, ja. aber mir ging es um was anderes nämlich um den anderen Begriff den du genannt hast Vogue. ich Vogue. glaube du musst jetzt erstmal sagen was verstehst du unter Vogue sein? Was, was, bedeutet das? Kannst du das irgendwie definieren? Und dann musst du mir, und dann muss ich versuchen, das auf den Roman zu übertragen. Da kommt das ja erstmal so nicht ja, vor. Da geht es ja stimmt. nicht um äh, Transgender-Schwarze oder, oder irgendwas. Die, 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 die schützen ja da gar nicht.
2: Hast du recht. Wie würde ich denn Wokeness erklären? Naja, ich würde sagen, in früheren Emanzipationsbewegungen ging es darum, gleiche Rechte für sich selber oder die Gruppe, der man sich zurechnete, zu erkämpfen. Heute sind wir eigentlich schon einen Schritt darüber hinaus, weil wir in einer Welt leben, wo es nicht mehr darum geht, dieselben Rechte zu bekommen, sondern dass die eigene Geschichte, mit der man sich selber identifiziert, auch angemessen respektvoll von der Restgesellschaft wahrgenommen und anerkannt wird. Und die natürliche Währung, in der diese Anerkennung erfolgt, ist gewissermaßen Empathie. Das ist ja das große Modewort. Hätten wir ja auch, hätten wir auch im Gegenwartscheck nutzen können. E Empathie. Immer wird heutzutage verlangt, du musst empathisch sein, du musst dich in den anderen hineinversetzen. Awareness. Ähm, sei achtsam mit dir selber, selbstverständlich, aber eben auch mit dem anderen. Versetz dich in ihn hinein, dann weißt du schon, was das Richtige ist. Und, ähm, im Grunde leben wir deswegen in einer Welt, wo jeder immer zu gewisser, diese, die, ja, diese Achtsamkeit aufzubringen hat, die Perspektive des anderen ganz zu verstehen und in wertschätzender Weise damit umzugehen. Das ist in dieser Wokeness-Kultur, glaube ich, auch so ein zentraler Begriff. Ehrlich gesagt, ich kriege da immer eine Gänsehaut, wenn ich den höre. Aber man muss ja, man soll ja immer in wertschätzender Weise miteinander kommunizieren. Und wertschätzend meint nicht konfrontativ sein, sondern den anderen mit seiner Erfahrung gelten lassen. Und das kann man dann ja auch immer schnell runterbrechen, mit einer Erfahrung gelten lassen. Das heißt zum Beispiel, nur jemand, der von Rassismus betroffen ist, darf überhaupt eine Meinung zum Rassismus haben. Es geht also im weitesten Sinne um politische
1: Kommunikation. Das können wir schon mal festhalten. Wie kommuniziert sich Politik in der Gegenwart? Einerseits, wir haben ja schon eben drüber gesprochen, in den vielen Facetten äh, linker, identitätspolitischer Strömung, aber eben auch in diesem seltsamen Buch, wo die Figuren in ihrer Beziehung, ja erstmal im vorpolitischen Raum, so, so extrem strange kommunizieren. Also da liegt irgendwas,
2: was ganz ja gegenwärtig ist und was wir nur irgendwie noch, oder ich ja, zumindest der, der, der noch rausfinden will. Der Clou ist doch will. auch, dass es natürlich in dem Buch überhaupt nicht um politische Ansichten oder Positionen geht. Es ist in diesem Sinne kein politisches Buch, weil es eine Position markiert, sondern... Indem der beschreibt, wie Menschen miteinander umgehen, verrät der Leif Rand so wahnsinnig viel über die Gesellschaft, in, die in der wir leben. Und das ist dann im Grunde die viel subversivere politische Diagnose. Da geht es nicht so sehr um Meinungen, als die erkennt in unseren Kommunikationsweisen selber etwas, was für unsere Zeit so charakteristisch ist. Und vielleicht müssen wir das noch mal
1: genau untersuchen, bevor wir jetzt weiter darüber nachdenken. Und auch dafür haben wir uns in diesem Podcast was überlegt. Denn wir wollen regelmäßig fragen, Gibt es eigentlich in diesem Buch, in diesem Film, egal wo, gibt es eigentlich die Stelle? Hm. Die Stelle. Die Stelle ist für Phötonisten wichtig, weil die ja gerne aus einem Pinselstrich, einem Wort, einem Satz, einem Absatz ganze Theoriegebäude ableiten können. Und auch das wollen wir natürlich machen. Deswegen werden wir regelmäßig fragen, was ist die Stelle? Und auch bei Live Rand gibt es eine Stelle, von der wir glauben, dass man an ihr sehr gut das ganze Buch und die ganze Gegenwart am Ende erklären kann. Ijoma, soll ich nochmal Siri bitten, die uns vorzulesen?
2: Oh ja, Siri hat so eine sch herrlich schräge Art, Wörter falsch auszusprechen, dass man die Wörter wie einen neuen Gast begrüßt.
1: Sehr schön, dass du das gesagt hast. Gegenwart. Ähm, Gegenwart. Ich halte das nochmal hier an. Achtung.
0: Im Anschluss kochte Tanja grünen Tee. Das gemeinsame Ritual bestand darin, innerhalb von 30 Minuten genau drei Aufgüsse zu trinken und währenddessen schweigend auf dem Balkon zu sitzen. Diese Variante einer Teezeremonie hatte Tanja im vergangenen November vorgeschlagen, während der fünf schönen Tage von Jeroms erstem Besuch. Eigentlich redeten sie ja beide schrecklich gern, und Jerome war überzeugt, dass die Fähigkeit, miteinander quasi endlos sprechen zu können, noch vor jeder körperlichen Anziehung die Grundlage für ihr Zusammensein bildete. Mithilfe der Teezeremonie hatten sie sich bewiesen, dass sie auch gemeinsam schweigen konnten. Auf Tanjas schmalem Balkon blickte Jerome Tanja oft in die Augen. Während diese an ihrem hellgrauen chinesischen Teebecher nippte, Tanjas Wasserkocher sah wertvoll und futuristisch aus, mit einem leuchtenden Reif am Unterboden. Für grünen Tee erhitzte sie das kalkige Berliner Leitungswasser
2: auf nur 70 Grad. Das ist so geil. Siri ist so geil. Erstmal geht einem jetzt natürlich auf, ihre Betonungsmethode äh, lautet: Präpositionen kriegen keine Betonung. Deswegen sagt sie auf Güsse. Wir würden ja sagen: <lacht> Auf Guss. Nein, sie sagt auf Guss. <lacht> Und dann ist das geile, Siri hat ein unendlich geiles Gespür für Live Rand. Weil das, was man dem Live Rand ja vorwerfen kann, oder womit manche fremdeln an dem Buch, dass das alles so unglaublich klare, saubere Oberflächen sind, klinisch, steril, wenn man so will, das hat die Siri ja alles in ihrer eigenen Stimme. Also Siri ist, muss man sagen, die kongeniale Live Rand-Interpretin.
1: Vielleicht... Falls jemand jetzt nicht dieser sehr glatten Stimme so gut folgen konnte, ich fasse kurz nochmal zusammen. An dieser Stelle äh, sehen wir dieses Paar, die noch zusammen sind und sie machen sich folgenden Gedanken. Um, äh, es geht ja darum, sie können ganz toll miteinander reden, das lieben sie auch an sich, aber dann sagt, denkt der eine, aber es geht doch auch darum, miteinander schweigen zu können, weswegen er dann Absicht, weil sie beide absichtlich eine Situation kreieren, in der sie trainieren, miteinander zu schweigen. Nämlich äh, eine Art Teezeremonie nach ihren Regeln, bei der sie auf dem Balkon Tee trinken und der Tee hat immer genau
2: 70 Grad. Genau, das ist im Grunde noch mal was ich vorhin sagte, deren Problem ist nicht ein Mangel an Kommunikation. Wie früher in dysfunktionalen Familien wurde nicht miteinander gesprochen. Nee, hier wird wahnsinnig viel miteinander gesprochen und die wissen das auch und haben auch das schon wieder reflektiert und reagieren auf diese Diagnose auch schon wieder, indem sie sagen, unser Problem ist nicht fehlende Kommunikation, sondern eher zu viel Kommunikation. Also müssen wir uns bewusst Räume schaffen, in denen wir miteinander schweigen, damit wir beweisen können, dass wir auch miteinander schweigen können. Und dann kommt etwas ins Spiel, ich finde ja das Materielle an Literatur immer geil, ähm, mit dem Teewasser und den drei Aufgüssen. Es ist ja, ich selber bin leidenschaftlicher Teetrinker. Immer schon gewesen. Ich habe immer wahnsinnig gern Tee getrunken, aber ich habe auch erst vor fünf Jahren die Welt der Sencha-Tees entdeckt. Und ich muss sagen, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis rumhöre, gibt es immer noch sehr viele, die von deren Existenz nichts wissen. Es ist wie ein neuer Planet. Das sind japanische grüne Tees, die von einem von einem Raffinement sind, von dem ich mir vorher gar keine Vorstellung gemacht habe. Die sind schweineteuer. Da können 100 Gramm problemlos auch 180 Euro kosten. Man kann sie allerdings, und das spielt hier bei der Teezeremonie eine Rolle, man kann sie dafür dreimal aufgießen. Also ähm, die verlieren nicht an Geschmack beim dritten Aufguss. Und man gießt sie eben, ein sencha tee immer nur bei 70 Grad. Und das finde ich nun ein tolles Symbol für diese Art, wie Leif-Ranz-Figuren durch die Welt laufen. 70 Grad ist so, es ist erst erstmal das Kontrollierte, die ganz genau auf die Ziffer gesteuerte Temperatur des Teewassers. Und dann diese 70 Grad, die sind nicht kalt, aber auch nicht kochend heiß. Also genau so, ausgewogen, dass es zu einem erfolgreichen Lebenskonzept passen kann. Wohltun für Geist und Seele. Und deswegen finde ich diese Stelle so toll. Diese der, Die Teezeremonie bei 70 Grad drückt im Grunde deren ganzes Lebenskonzept aus, in dem Maße, wie sie alles steuern, kontrollieren und im Griff haben. Überhaupt
1: ist es nicht nur dieser Tee bei 70 Grad, alle alle Phänomenologie, logischen Eindrücke und Vibes, die in diesem Buch vorkommen, scheinen eigentlich der gleiche 70 Grad, äh, ja. das gleiche 70-Grad-Gefühl zu sein. Das betrifft äh, Vor allem er meditiert. Allem die ja, also Drogen ist ja das krasseste Beispiel. Erstmal naheliegend, er meditiert, sozusagen, ja. zu diesem Gefühl. Dann ähm, sie spielt Badminton, was ganz wichtig ist, er geht laufen, ganz normal, ja. Sie haben dieses Sport. Gefühl danach, was, was damit im Einklang steht. Aber selbst bei den echten Exzessen, bei Sex, es geht sehr viel um Drogen in dem Buch, um Ecstasy vor allem, auch da erscheint sie sich auf dem gleichen Vibe einzupegeln wie diese, wie diese 70 Grad Tee. Es gibt sogar explizit einmal die Stelle, dass er sagt, ein gutes High vom Ecstasy ist so wie das High nach dem Laufen gehen an einem guten Tag was ja auch mhm. das so runterpegelt. Also alles ist irgendwie auf der gleichen Mellow-Art irgendwie ganz gut. So, Das ist, ein, das ist krass. Das, das ist auch so super hängen geblieben bei mir. Das habe ich auch in keinem Buch so gelesen, dass
2: alles auf so einen ganz seltsamen Vibe gebracht wird plötzlich. Absolut. Es gibt mal eine Stelle, ähm, ich finde die jetzt hier nicht ähm, in meinem Manuskript, aber da fragt sich der Jerome, ob er nicht, irg also irgendwas Energetisches muss passieren und er ist sich jetzt aber nicht ganz sicher, wie er das herbeiführen soll. Entweder indem er sich mal richtig ein hinter die Binde kippt oder indem er äh, eine Phase des totalen, äh, wie sagt mal, der Trockenheit, also äh, kein Alkohol zu trinken. Das Ungenügen entsteht gewissermaßen durch die allzu gute Ausbalanciertheit von, also gewissermaßen maßvolles Trinken. Da ist er jetzt, das befriedigt ihn nicht und jetzt ist er sich aber gar nicht sicher, was dann eigentlich die, jetzt braucht ein einen Schussextremismus, aber er ist sich gar nicht sicher, was der Extremismus sein könnte sich total volllaufen lassen oder gar nichts trinken. Beides könnte funktionieren. Aber Ichuma, ich finde immer
1: noch deine These so krass, dass das mit, mit linken emanzipatorischen Idealen wie Vokeness, wie Vogue-Sein zu tun hat, weil es ist doch Erstmal das komplette Gegenteil davon, Ijoma. Also all das, was hier stattfindet, ist diese Art von ähm, Achtsamkeit, Mindfulness, Selbstbespiegelung, Mindfulness, ja. Mindfulness e Egozentrik. Ja, eigentlich letztlich, um dieses dumme Wort zu benutzen, alles ist extrem narzisstisch. Ich meine vielleicht gar nicht wertend gerade, einfach um nur uns zu beschreiben. Ja. Ja? Ich yeah. würde sagen, alles ist extrem narzisstisch. Und
2: ja, aber das ist doch der Emanzipatorische Clou. Politik ist doch das Gegenteil davon. Nein, das wäre dann der Clou. Das wäre doch die, das ist die gegenwartserschließende Kraft ähm, von Allegro Pastel, zu zeigen, dass natürlich im Kern der Wokeness-Kultur der reine Narzissmus schlummert. Das merkt man ja auch immer. wo äh, Standardsituation der Wokeness-Kultur, du erklärst jemand anderem, was er nicht mehr sagen soll. Dann sagt man immer, das geht ja gar nicht. Oh, der hat das N-Wort gebraucht. Oder irgendein Wort, das jetzt nicht mehr, der hat bei der Abkürzung LCBQRI, keine Ahnung, einen Buchstaben vergessen oder durcheinander gebracht wie ich, das geht ja gar nicht. Der ist ja null Vogue. Warum macht man sowas? Warum korrigiert man seinen Mitmenschen, indem man ihn vorführt? Ähm, natürlich, um sich selbst zu bestätigen, weil man dann selber der moralisch Aufgeklärte, weil man selber der moralisch Empfindsamere äh, und Achtsamere ist. Deswegen, ich glaube durchaus, ähm, dass im Kern der vogue Kultur tatsächlich ein Narzissmus lauert. Gut, aber ich schon nein, dann machst du den, das
1: ist mir viel zu einfach und ich finde auch, ich finde auch, das ist nicht, ich glaube ja auch, dass dieser Roman, obwohl Politik kaum vorkommt, extrem eine politische Botschaft hat, aber die kann nicht die sein, die du gerade sagst, weil du machst den Fehler aller liberal-konservativen konservativen, ähm, konservativen Meinungskolumnisten ja. oder so und du wirfst, du hast jetzt, was du da gerade erklärt hast, hat einfach die Machtfrage über Bord geworfen. Ja, natürlich ist Identitätspolitik und Political Correctness und Vokeness, natürlich kann man das als Narzissmus beschreiben. Die Frage ist aber ja, wer soll hier und darf hier narzisstisch sein? Also es ist ja eher die Forderung, die marginalisiert Stimmen sollen endlich ihren Narzissmus ausleben dürfen. so Also deswegen, das macht noch so keinen Sinn, was du gesagt hast, finde ich.
2: Tricky Frage. Ähm, lass mich mal nachdenken, was ich darauf jetzt antworte. Ich will meine Sache gut machen. Na, Erstens mal glaube ich nicht, dass es zutrifft dass gewissermaßen die sogenannten Marginalisierten die Machtlosen sind. Im Gegenteil, wenn man heute für sich den Titel durchsetzen kann, zu den sogenannten Betroffenen oder den Marginalisierten zu gehören, dann ist es ja ein Akt des Empowerments, dann ist man in Wahrheit auf der Privilegienseite, auf der Machtseite und kann hat hegemoniale ähm, Deutungsmacht, kann den Diskurs bestimmen. Aber mir geht es eigentlich um etwas anderes. Und das wäre jetzt der zweite Punkt. Diese Vokeness-Kultur, von der ich glaube, dass der Leif Rand sie auf eine indirekte, kluge Art beschreibt. Die Träger dieser Vokeness-Kultur sind ja jetzt keineswegs die Marginalisierten. Zum Beispiel, wenn wir in die USA schauen, ist es einem völlig klar, es ist natürlich eine weiße, gebildete Mittelschicht, die diese ganze Vokeness-Kultur trägt und dafür sorgt, dass Redakteure bei der New York Times rausfliegen. Das heißt, sie ist selber eigentlich ein Privilegienphänomen und da greift Allegro Pastel so geil rein, weil, weil es ohne direkt politisch das zu adressieren, in seinen Figuren beschreibt, wie zwei Menschen miteinander so umgehen, dass sie immer total reflektieren, unglaublich achtsam sind, wissen, was im Anderen vorgeht. Also genau die Forderungen, die die Volkness kultur auf unsere moralische Umsicht, an unsere moralische Umsicht stellt, erfüllen und erkennbar wird, dass das aber in Wahrheit eine, eine narzisstische Bewegung ist. Weil man sich nämlich die ganze Zeit dabei mit sich selbst beschäftigen kann, sich selbst die ganze Zeit darin feiern kann, was für ein umsichtiger und achtsamer Charakter man doch ist. Wokeness-Kultur ist ja immer, wie man so schön sagt, Virtue Signaling. Also man belehrt jemand anderen über dessen Unreflektiertheit und bringt sich damit selber gleich automatisch in die Position, sich als der Sensiblere auszuweisen. Und deswegen würde ich sagen, die Wokeness-Kultur, die jetzt unsere Gegenwart so stark prägt, die ist natürlich getrieben von einem Ganz starken Narzissmus, der heuchlerischerweise noch nicht mal eingestanden wird.
1: Ich habe zwischendurch gedacht, vielleicht hilft uns weiter oder hilft mir beim Lesen weiter die, die wenigen Stellen, in denen, an denen ähm, Politik doch au in diesem Buch vorkommen.
2: Da gibt es tatsächlich nur ganz wenig. Au vert, das, das ist jetzt kein zeitgenössisches Wort, aber ein besonderes Gleichwohl. Was heißt nochmal au vert? Äh, offen,
1: also äh, äh, ach so. Wo, wo, es, wo es beim Namen genannt wird, ja, wo es sozusagen wirklich um Politik geht. Ich glaube, auch deswegen sind, reagieren die Leute, das reicht schon, dass die Leute so gereizt auf dieses Buch reagieren, dass Live Rand so ausgestellt Politik nicht vorkommen lässt. Ja, das stimmt. Um, ja. Es gibt einmal so eine Stelle, da denkt sie, das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich über Politik diskutiert habe und das ist ja sozusagen eine reine Provokation. Ähm, das, stimmt. Ich, äh, das ist so eine sehr gegenwärtige Provokation, zu sagen, ich interessiere mich ja nicht für Politik. Also wo, wo soll das? Wo soll das äh
2: Absolut, darin liegt das Provokationspotenzial. Der, also diese ganze Vorstellung, dass man sich zur Gegenwart in eine, in eine kritische Position zu bringen hat, in eine verurteilende Position, wo man die Gegenwart als eine unerträgliche beschreibt, das ist quasi Standard in, der, in den Künsten. Und das verweigert der Live-Rand. Der macht quasi ein, hat ein affirmatives Verhältnis. Das ist vielleicht schon zu viel gesagt. Aber der, den Gestus des politischen Verurteilens hat er quasi als eine schon abgedroschene Pose abgelegt und sucht die neue Provokation quasi in der Identität mit allem. Und da gibt es jetzt etwas, Lars, darüber bin ich überhaupt erst vor ein paar Wochen gestolpert, als ich meine Rezension geschrieben habe, war mir das nicht klar. Aber das ist, glaube ich, total zentral. Das Buch hat nämlich Drei Motti und das eine Motto stammt von einem Eckart Tolle. Und den kannte ich, als ich im Februar das Buch gelesen hatte, noch gar nicht. Ich vermute mal, dass du ihn schon kennst, weil du bist eine andere Generation. Aber seither habe ich in meinem Bekanntenkreis, besonders bei einer Freundin, ähm, die ist totaler Eckart Tolle-Fan. Und seither wird mir plötzlich klar, wie zentral dieser Eckart Tolle ist, als ein, ein, ein moderner Prophet. Und er live zitiert ihn mit dem Satz, und er ist, ist ein krasser Satz, wenn man muss dann öfter darüber nachdenken. Und dann haben wir auch die, gleich, sehen wir auch gleich die Verbindung zu der Frage nach dem Politischen. Einige spirituelle Lehren sagen, dass aller Schmerz letztendlich eine Illusion ist. Und das ist wahr. Aller Schmerz ist letztendlich eine Illusion. Der Eckertolle Tolle dreht unsere Intuition oder so, wie wir es bisher gesehen haben, rum. Bisher waren wir immer der Meinung, ähm, gewissermaßen alles Glück... Aller Hedonismus oder alle positiven Gefühle könnten eine Illusion sein, während die Wahrheit ist die Apokalypse. Und er dreht es total um, er sagt, der Schmerz ist eine Illusion. Und das ist auch die Lehre wohl so, habe hab ich mir das jetzt von Freunden erklären lassen, von Eckart Tolle, ähm, der sagt wir müssen uns vom Leid befreien, indem wir es gar nicht als solches wahrnehmen oder akzeptieren. Nur was wir nur wir dürfen ihm keine Macht über uns geben. Wir müssen uns von allem so befreien, dass wir an seinem nicht auch nicht unglücklich werden können. Die Abschaffung des Schmerzes, das ist, glaube ich, eine total Also das ist irgendwie Der Eckhart Tolle ist ein Megastar in den USA. Oprah Winfrey hat ihn eingeladen. Er muss wohl glaubwürdig, ich habe ihn jetzt nur mal auf YouTube geschaut, so glaubwürdig diese totale, in gewisser Weise asketische Bedürfnislosigkeit verkörpern und damit aber irgendwie den Geist unserer Überflussgesellschaft auch in irgendeiner Weise zu berühren. Und das Live Rand den als Motto vorne ranstellt, indem er mit einem Zitat, ich meine, du sagst immer, du sagst zu Recht, über diesen Roman kann man sich so aufregen, weil es gibt kein Leid. Und im Motto steht das Leid ist nur eine Illusion. Das ist doch schon ein Hammer
1: Das trifft vielleicht für diese Romanfiguren zu, die offensichtlich reiche Eltern haben äh, und äh, einer deutschen Erbengeneration angehören. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für, ein, für einen anderen Podcast. Ich, du willst mir, glaube ich, gerade schon wieder widersprechen.
2: Ja, weil, okay, aber das reich, was heißt reich im Bungalow äh, am Main, naja.
1: Ja. Aber Ijoma. <lacht> Ich finde Ecker Tolle ist auch gut gewählt Kannst als zu als zu diesem Buch. Ja, meine Frau, meine Frau ähm, interessiert Siehst sich du? für den.
2: Geld ja so so es mir nämlich auch. Jetzt nicht meine Frau, aber eine Freundin. Ja, ja und und der spielt dann bei den Leuten eine große Rolle, kann das sein? Ja, also meine Frau ist glaube ich
1: eher ähm, die die ist eher Fan von The Secret. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so nee. ein anderer, auch so ein Riesending in den USA von diesen Lebenshilfesachen. Aber Eckertolle ah, ja. Tolle nimmt sie so als Phänomen wahr, bevor ich je das Wort gehört habe, weil das wahrscheinlich in anderen Bubbles dann irgendwie. Ja. Also es ist ja auch ein Deutscher, der im Ausland groß ist. Das ist ja, so aber er spricht
2: lustigerweise mit starkem amerikanischem Akzent. Ah, der ist okay, nämlich, der hat zwar deutsche Eltern, aber ist immer im Ausland aufgewachsen. Ich glaube, erst in Spanien in so einer Aussteigerkommune äh, ähm, und dann in England als Penner und Obdachloser. Und da sind die Leute irgendwie zu ihm gegangen und haben gesagt, wir wollen werden wie du, du bist glücklich mit nichts.
1: Aber warum hat Leif Rand dann nicht auch so ein Selbsthilfebuch einfach geschrieben? Das hätte ich eigentlich lieber noch lieber gelesen, glaube ich. Er hat doch ja, ja. sein letztes Buch war ja so eine Art ähm, Science-Fiction-Persiflage oder so. Äh, Planet Magnon er hätte ja, ja diesmal sozusagen ein, ein, ein äh, Ratgeber, ein meta ratgeber schreiben können. Leif Nein. Rand, falls, falls Sie diesen Podcast hören, ist das nicht das bessere Buch? Nee,
2: warum? es geht ihm ja nun wirklich nicht um Lebenshilfe, sondern. Was, was, was macht eine große Kunst? Naja, die hat, die spürt eigentlich et einfach etwas, was wir selber so noch nicht in Worte fassen konnten. Ich will auch, vorhin habe ich mich vielleicht auch ungeschickt ausgedrückt, indem ich dem Roman quasi so eine Botschaft untergelegt habe. Nee, so arbeitet der gar nicht. Das ist nur etwas, was man rauslesen kann. Das ist ein total reicher, vieldeutiger, mehrdeutiger Roman. Und ich habe mir ich habe den zum Beispiel auch unter der Folie Wokeness gelesen. Das muss man aber überhaupt nicht. Das Einzige, was mir unbestreitbar ist, dass da irgendwie die ganze Zeit Phänomene auftauchen, die es so im Jahr 2010 hätten, die noch nicht beschrieben werden können. Das, das glaube ich
1: auch. Ja, das glaube ich auch total. Ich glaube zum Beispiel
2: etwas, wo, wo du doch, da müsste ich dich doch jetzt voll in mein Boot der Begeisterung reinholen. Der Protagonist Jerome, der holt sich immer, das ist auch sehr komisch, der leiht, der hat kein eigenes Auto, sondern er leiht sich ein Auto. Auch das ist natürlich Sharing-Kultur, ähm, auch wieder auf der Höhe der Zeit. Und, und zwar bei einer bestimmten bei einer bestimmten Autovermietung in Frankfurt, die haben nur Teslas oder nur Elektroautos. Ich glaube, nur Tesla. Und das sage ich, weil ich von dir weiß, dass du ja ein großer Elon-Musk-Fan bist. Und der setzt aber noch einen drauf. In dieser Tesla-Verleihung arbeiten nämlich nur lesbische Künstlerinnen. Also das, was früher gewissermaßen der reinste, brutalste Materialismus war, Autos, ist jetzt vollkommen transformiert in eine ästhetizistische, woke Lebensform, wo sich gewissermaßen sexuelle Identität und Geld verdienen, Fortbewegung und politische Einstellungen, nämlich Nachhaltigkeit, wie in eins verschränken. Und sowas kannst du in einen Roman nicht als These reinschreiben. Das kannst du nur als Bild finden. Und wenn du solche Bilder findest, wie die lesbischen Künstlerinnen, die im Tesla Autoverleih arbeiten, dann finde ich, bist du einfach ein ziemlich starker Schriftsteller.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das eine wahnsinnige Leistung ist, das so am, am Schopf zu packen, alles, was jetzt gerade ist, wie Live Rand das da geschafft hat. Und ich glaube, so ein Buch gibt es wirklich nicht oft, bei dem man das Gefühl hat, dass man viel über die Gegenwart versteht. Und das wollen wir ja hier machen. Wir müssen sagen leider... Wir
2: aber noch nee, ich, ich ahnte das, ich ahnte das und ich kann dich noch nicht von der Stange lassen. Du musst mir noch erklären, warum ist der so ein begeisterter Tesla-Fahrer und was hat es mit deiner Elon Musk-Begeisterung auf sich?
1: Also die kürzeste Antwort auf die Tesla-Frage ist bist du schon mal in einem Elektroauto gefahren? Also hast du schon mal ein Elektroauto selbst gefahren? Leider nicht. Se, selbst das dümmste, kleinste Elektroauto ja. beschleunigt halt wie ein Rennwagen. Und Ach ein, geil. Und ein, ein Tesla äh, Model S dann ja sowieso erst. Ja. ja. Ähm, ja. Und diese diese Hinwendung zur Beschleunigung, nicht Geschwindigkeit, das ist ja nochmal ein Unterschied, sondern der Beschleunigungsmoment. Vor allem den kann ich ja auch viel viel öfter erleben, ja. Wenn ich ein Auto habe, was sehr schnell fährt, dann kann ich sehr oft schnell fahren. Aber mit einem selbst mit einem kleinen Elektroauto sehr schnell beschleunigen an der Ampel kann ich auf dem Weg zur Arbeit. Äh, Fünfmal, glaube ich, jeden Morgen. Das macht dann Spaß.
2: Aber das ist doch geil. Das ist doch wirklich geile Signatur der Zeit, dass man sagt, ähm, das Geschwindigkeitsparadigma wird durch das Beschleunigungsparadigma abgelöst. Und dann würde man auch sofort sagen, klar, das ist much more sophisticated, weil Geschwindigkeit an sich ist irgendwie dumpf. Da ist ja zu wenig Bewegung drin, während Geschwindigkeit ist ja das Raffinierte, weil es eine ganz andere Kurve ist. Ja, und es ist auch das
1: Einzige, was wir ja wirklich spüren, äh, jetzt, jetzt bin ich in so einem ja. Science-Fiction-Kontext oder in so einem genau. Physik-Kontext, aber das Interessante ist ja ähm, in meiner... Immer nur ich, die
2: Relation.
1: Äh, genau, ja, ich, 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 ich gucke ja so gern Science Fiction und diese Sachen. Ähm, ein Raumschiff, was sehr schnell fliegt, das ist ja völlig irrelevant für alle. Stimmt. Aber wenn es sich beschleunigt oder, oder langsamer wird, dann ähm, ja. äh, tut das weh oder, oder ähm, wirst du an die Decke gedrückt. Ja, das ist ja, das ist vielleicht diese, diese Zug zukünftige Signatur. Stichwort Zukunft, Ichoma. Stichwort ja. Zukunft. Ja. Wir, wollen, wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne unsere letzte Rubrik zu machen. Wir können die nicht in der Premiere schon ausfallen lassen. Die ist ganz wichtig, die letzte Rubrik.
2: Wie haben wir die genannt? Prognose, die, heißt die so die sogenannte Zukunft. Die sogenannte die Zukunft, so. natürlich, ja. Ach die genau, unser Podcast Zukunft. heißt die sogenannte Gegenwart und diese Schlusskategorie die sogenannte Zukunft. Ja, genau. Und in der sogenannten Zukunft geht es darum, dass man eine Prognose wagt, oder?
1: Genau, weil wir sind genervt davon, dass ähm, andere Gegenwartsbeobachter, die nicht so selbstkritisch sind wie wir, einfach immer <lacht> irgendwelche Prognosen sagen, ja, hier, äh, Trump wird ein toller Präsident, Trump wird ein scheiß Präsident und nie misst einer mal nach, ja, hatten die, eigentlich, <lacht> hatten die eigentlich mit irgendwas recht. Wir wollen das anders machen, wir wollen in jeder Folge eine definitiv zu überprüfende Prognose abgeben, an der Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns messen können, wenn Sie wollen, müssen Sie aber auch nicht und das soll jede Folge beschließen. Und für die allererste Folge habe ich mir für Ijoma eine Frage ausgedacht. Ijoma wird eine Prognose abgeben. Ich weiß, dass du ähm, dich an der Börse ein wenig auskennst oder zumindest dich interessierst für das Börsengeschehen.
2: Ja, ich bin Darum, fasziniert davon. Ich kenne mich nicht aus, aber ich bin fasziniert davon.
1: Ijoma, ob du dich auskennst, das werden wir jetzt überprüfen. Denn meine allererste Prognosefrage für die erste Folge unseres Podcasts geht so. Als ich eben gerade nachgeschaut habe, stand die Tesla-Aktie bei genau, ich habe es notiert, 1.503 Dollar und 94 Cent. Ijoma, meine Frage an dich, wenn der letzte Börsentag 2020 schließt, ich weiß gar nicht wann das ist, aber du weißt es vielleicht. Dann ich nehme wird an, der
2: 30. Dezember, an Silvester, das ist kein Börsentag, nee.
1: Okay, am 30. 30. Dezember wird dann die Aktie von Tesla mehr wert sein als jetzt gerade oder weniger? Diese Prognose brauche ich für dich für unsere Rubrik,
2: die sogenannte Zukunft. Lars, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee war. Die Börse, ich muss es gestehen, ist mein Guilty Pleasure. Ich könnte stundenlang darüber reden. Und wir sind aber ja jetzt schon am Ende unseres Podcasts. Deswegen Fasse ich mich kurz. Sagen wir es mal so. Ähm, wird die Tesla-Aktie am Ende des Jahres höher bewertet sein oder niedriger als heute? Ähm, das ist natürlich mit diesem Zeitpunkt, mit diesem Zeitindex am 30. Dezember, falls das ein Börsentag ist, am 30. Dezember ist es natürlich eine unsinnige Frage. Denn jemand, der an der Börse investiert, der entscheidet oder der, der, macht, der, der stellt ja Hypothesen an über das Potenzial von einem Unternehmen, aber nicht darüber, welche Bewertung ein Unternehmen an einem spezifischen Tag hat. Da wäre er ja kein Investor, sondern ein Hellseher. Aber als Investor an der Börse hat man ja ein Gespür für Entwicklungen, aber natürlich nicht für die Zukunft, wie sie Tag für Tag irgendwie eintritt. Aber generell habe ich natürlich ein Gespür für eine Tendenz. Und jetzt ist die Tesla-Aktie so irre, weil wir natürlich einen echten Crash hatten durch Corona im April. Ähm, die Zähler gingen weltweit runter. Und dann gingen die ebenso schnell wieder hoch, zumindest bei den starken Aktien, bei den Tech-Aktien oder eben auch bei der Tesla-Aktie. Und die hat nun eine irre Performance in den letzten zwei Monaten hingelegt, ähm, so dass man schon sagen könnte, ihr müsste eigentlich langsam auch mal ein bisschen die Puste ausgehen. Aber als echter Investor will ich ja nicht kurzfristige Gewinne einstreichen, sondern ich glaube an ein Unternehmen in the middle and in the long run und da bin ich überzeugt, Tesla ist so innovativ, die sind so stark in dem, was sie tun und dem gehört auch die Zukunft, dass ich auf keinen Fall meine Tesla-Aktien, wenn ich denn welche hätte, abstoßen würde, sondern jedem raten würde, die liegen ganz gut in deinem Portfolio.
1: Okay, das war jetzt eine lange, ein bisschen ausweichende <lacht> Antwort. Aber Klar, ich du hast
2: gesagt, wenn man mich zur Börse fragt, gerate ich ins ins Fabulieren. Ja,
1: aber ich will ja auch eine, eine Prognose. Ich will ja auch was. Ich will was Messbares. Ja. Ach so. Was, ja, die Tesla-Aktie
2: wird am Ende des Jahres höher bewertet sein als jetzt.
1: Danke, Ijoma. Man muss sich auch festlegen, dann. Das ist, Absolut, das, Spiel. Du hast das, ist das Spiel. Ich schreibe hier auf. Ijoma sagt, die Tesla-Aktie wird am Ende des Jahres mehr wert sein als heute. Wir sammeln das, wir überprüfen das, wir werten das. Am Ende aus von Und das tolle F Lars, ja. und das
2: tolle Lars sollte ich nicht recht haben, gewinne ich, weil dann ist sie niedriger bewertet. Das ist eine Kaufgelegenheit. Dann kann ich da endlich einsteigen.
1: So, so haben alle was davon, ja. So haben alle was davon. Und wir, wir, wir
2: und unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer können überprüfen, wie gut unsere Prognosen wirklich sind. Wir machen das in jedem Podcast, natürlich nicht jedes Mal mit der Börse, sondern immer mit einer anderen Frage. Es bleibt uns jetzt eigentlich nur noch uns zu verabschieden, oder? Ich will nur einen Hinweis geben, Ijoma, zum Start unseres Podcasts, die sogenannte Gegenwart, haben wir gleich zwei Folgen veröffentlicht. Die andere geht zeitgleich mit dieser hier online und da sprichst du mit der dritten in unserem Bunde, nämlich mit unserer Kollegin Nina Power. Worüber sprecht ihr in der anderen Folge, die jetzt online geht, Ijoma?
2: Wir sprechen über auch so einen Guilty Pleasure von mir, nämlich ähm, Kochshows. Ah. namentlich auch in der Welt der YouTube-Channels oder YouTube-Clips. Also alles, was mit Essen zu tun hat und mit Kochen zu tun hat. Denken Sie an die ganzen Netflix-Serien, Chef's Table und so weiter. Und darin ist so viel an Gegenwart zu greifen. Ähm, darüber machen Nina und ich uns Gedanken.
1: Sehr schön. Ijoma, wie wollen wir uns verabschieden von unserem Podcast hier, von unserer ja. Folge?
2: Da habe ich halt nur eine Bitte. Ich bin auch generell und allgemein ein allgemein großer Podcast-Fan. Was mich aber jedes Mal nervt, ist, wenn am Ende äh, die Podcaster sich gegenseitig versichern, dass es wieder so unglaublich viel Spaß gemacht hätte, den Podcast aufzunehmen. Und deswegen ist meine Bitte an unseren Podcast, an die sogenannte Gegenwart, nie, bitte nie sagen, es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Okay, okay, das ist ein, ein vernünftiges Anliegen. Ich werde nicht sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. Ich sage einfach nur, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören an alle, alle, die den Podcast gehört haben. Wir hören uns dann mit der dritten Folge zum nächsten Mal wieder in zwei Wochen.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.